0: Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 61 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Vamos falar bastante de uma atuação bem ruim do Botafogo contra o Coritiba e do que vem por aí nos próximos jogos. Para por... isso eu estou recebendo um dos setoristas de Botafogo do GE. Como é que você tá, Tayaneiras?
1: Fala, Luciano, tudo bem? Foi eu. É, um jogo bem difícil pro Botafogo ontem, né? Foi, apesar da estreia do Calu, tinha tudo para ser uma festa, terminou de uma maneira um pouco ruim?
0: Cara, esse é o né, no jornalismo a gente chama de Lídia. O mais importante é a estreia do Calu, na minha opinião. Apesar de toda, enfim, todas as coisas ruins que aconteceram em campo pro Botafogo, acho que o Calu salvou um jogo péssimo do Botafogo. e Do salvou não estou falando que ele teve uma ótima atuação. Eu acho que, como era esperado, ele morreu rápido, né? morreu em termos de cansaço, claro. Não aguentou ali no início do segundo tempo, você já via que ele não estava conseguindo acompanhar o ritmo do, do jogo, mas achei que ele teve, fez um bom primeiro tempo e deu bons indícios do que vem pela frente. Não sei o que, é que você achou, Thay. É,
1: eu achei também, ainda mais pelas circunstâncias. né é, Ele não jogava desde novembro do ano passado, desde 30 de novembro, para ser exato. E esse último jogo, ele, ele ficou praticamente 10 minutos em campo só. Uhum. Então, você coloca isso na realidade de um jogador de 35 anos, acho que até fisicamente ele deu uma resposta... É, bem positiva pelo menos nesse primeiro jogo né a gente sabe que o calendário é, brasileiro a gente fala isso quase, quase todo episódio o calendário brasileiro já é ruim é, normalmente esse ano tá, tá pior ainda tá ainda mais ingrato né a gente não sabe como vai ser a resposta dele numa sequência mas no primeiro jogo ele respondeu bem é, apareceu bastante ali para marcar lateral para acompanhar na defesa a gente viu o calor muitas vezes ali perto da área do Botafogo para marcar e na frente ele Criou algumas oportunidades, é, deixou o, o Nazário, por exemplo, na cara do gol para para fazer, só que o Wilson apareceu bem. Então, ele já produziu no primeiro jogo, com poucas semanas de treino com o grupo ainda, precisa de entronamento, precisa de ritmo. É, por isso tudo, apesar de não ter sido um bom resultado do Botafogo e nem uma boa atuação coletiva do, do time, acho que ficou de... Ficou de um bom indício, né? uma boa notícia ficou essa, essa estreia dele.
0: Nesses jogos ruins do Botafogo, eu lembro claramente do Paraná mesmo, com classificação e do Internacional, os últimos, a gente não tava conseguindo destacar ninguém no setor ofensivo. A gente falava ah, quem jogou bem? Gatito, Marcelo, Canu, às vezes, e parava por aí. Acho que essa é a grande notícia do da estreia do Canu. Assim. Se você for botar, sei lá, três, quatro melhores do Botafogo no, no jogo do contra o Coritiba, qualquer lista que eu acho vai estar o, o Calu, e aí vai ter mais uma vez, Gatito, Marcelo, Canu acho que o Guilherme fez um jogo razoável para bom também, sem brilhar, é, porque o resto do setor ofensivo teve muita dificuldade. É,
1: exatamente, é, eu acho que é, o retrato disso são as atuações do Luiz Henrique e do Pedro Raul, principalmente. né É o Luiz Henrique ainda mais porque era um, um motorzinho do time ali, o Botafogo vinha jogando é, contra o Curitiba fez menos isso Mas nos outros jogos contra times mais mais Fortes vinha atuando no, no, Com um foco Muito grande na defesa e no Contra-ataque, né? E o Luiz Henrique era esse Cara que, que tentava dar o desafogo Para o Botafogo e criava Na frente, aproveitava o espaço Só que o próprio é, autor, O próprio técnico do Botafogo Disse ontem que o Luiz Henrique está sentindo Muito essa sequência, ele teve uma, uma Pequena lesão ficou fora do jogo anterior contra o Inter, voltou agora contra o Curitiba, mas claramente ele não está é, 100% fisicamente né, para fazer as jogadas características dele, de explosão, de, de velocidade, de drible. É, e o Pedro Raul também não está conseguindo produzir muito bem no ataque. Eu acho que passa por aí. É, o Botafogo tinha uma, uma dupla ali bem, bem afinada né, no talento do, do Henrique no, no faro de gol ali do Pedro Raul. Nos últimos jogos, acho que isso aí um pouco do eixo e, e o time
0: tá pagando por isso. É, o Luiz Henrique, nos melhores jogos, vai lá, no melhor jogo do, do Botafogo no campeonato que foi contra o Atlético, ele era a grande arma ofensiva. Contra o Inter ele não jogou, mas os dois últimos jogos que ele nos quais ele entrou em campo, contra o Paraná e contra o Curitiba, ele ficou muito abaixo, né? E o Botafogo não tem uhum. essa alternativa, pelo menos não tinha até a entrada do Calu. E o Pedro Raul ainda é um jogador que, cara, eu, eu considero ele melhor finalizador do que o Babi. Mas o Babi participa mais. Eu tenho muita dúvida, cara. Se eu, tivesse que, se eu fosse o técnico do Botafogo, quem eu escalaria? Assim, depois do jogo de ontem, acho que a maioria responderia Babi, que achei que o Pedro, que o Raul, o Pedro Raul ficou muito abaixo, jogou mal. É, mas eu ainda acho que ele, a característica de finalização dele é mais forte que o Babi. Mas, cara, quando ele não faz gol, e aí, por exemplo, aquele primeiro lance do segundo tempo, que a torcida ficou muito irritada, ele não tem a tranquilidade, né? A finalização saiu muito mal, contradizendo o que eu acabei de falar, mas ele podia ter a tranquilidade ali, que não era muito de fazer aquele gol de primeira era quase impossível, né? seja com o pé, seja com a cabeça, como ele tentou. Mas ele não teve a, né, a malandragem de olhar, a inteligência, de, cara, vou parar aqui, eu posso dominar no peito, chutar tranquilo, não tem ninguém a dois metros de mim. É, essa característica do Pedro Raul, cara, quando ele não tem essa finalização muito clara, ele participa pouco. Né?
1: É, pois é. E a posição de centroavante é uma das únicas que o Botafogo, pelo menos, tenha. a... A, a opção né, de, de quando tiver um dos jogadores é, mal tecnicamente, ou até num, num mau momento, tem uma opção ali para tentar algo diferente. É, o time é, A diretoria fez alguns cortes no elenco recentemente é, em nome do, do, de uma folha farela mais baixa para que pra que ela possa ser honrada, né para que os atrasos sejam pelo menos menos frequentes. Só que isso cobra um preço, e o preço é a falta de, de alternativa até para mudar o jogo. Você via ontem, por exemplo, o Luiz Henrique não estava bem claramente é, e aí não tinha muito, muita alternativa, muito quem colocar no lugar para tentar mudar essa partida. O Calu saiu, por exemplo, que está é, tá ensaiando, espera-se que seja agora o principal jogador do time, o principal nome do Botafogo. Sai o Calu e entra o Davi Araújo, que é uma promessa, um ponto de interrogação completo. Veio do Real Brasil, um time pequeno do, é, do futebol nacional. Então, é, faltam, essas, faltam essas alternativas Faltam é, opções no elenco Até para ter um banco Que dê um pouco mais de, de, de alternativa Para o pro treinador mudar o jogo
0: Porque é, então, com... o seu time não tem condições é, Estava conversando com dois amigos Alvinegros ontem, depois do jogo E eles falam, cara, o autor demorou muito a mexer Eu até acho que demorou mesmo Mas você olha o banco assim O que tinha de opção ofensiva Que a gente considera razoável Que pode ter chance de mudar alguma coisa É o Babi o Babi entrou só aos 28, a primeira substituição foi, foi do volante um pelo outro, Luiz Otávio no Foster, tinha cartão. E aí essa substituição do Babi no Luiz Henrique foi aos 28, eu procurei aqui 28. Cara, então, é, o Babi podia ter entrado antes? Sim. Acho que como foi o jogo, como se desenrolou, 12 do segundo tempo, sei lá, 15 no máximo, do segundo tempo, o Babi deveria ter entrado para ter meia hora, pelo menos, para fazer alguma coisa no setor ofensivo que não estava funcionando. Teria tirado até o Pedro Raul direto. Apesar que eu acho que o Calu também deveria ter saído mais cedo, o Calu estava muito cansado, saiu já aos 41, para entrar o Davi Araújo, que você comentou. É, então, assim, as duas coisas podem ser verdadeiras, acho que o Alpore demorou sim a mexer no, no, no time, mas também acho que ele olhava para o banco e falava, cara, o que, que eu tenho aqui de boas opções, né?
1: É, pois é, e, e aí tem uma, uma aposta da comissão e da diretoria também que que ainda não conseguiu render esse ano, que é o Juan. Né? O Juan apareceu muito bem no Campeonato Brasileiro do ano passado. É, se esperava que ele, que ele ganhasse um pouco mais de espaço no elenco esse ano, só que ele sofreu com algumas lesões, não conseguiu ainda o ritmo ideal e esse início de brasileiro dele é, deixou bem a desejar. Não foi bom. É, isso fez ele perder espaço, por exemplo, o Davi Araújo entrou no jogo ontem. É, então, também são alternativas que o time pode ganhar mais para frente, talvez com mais ritmo. Talvez com esses jogadores ganhando um pouco mais de, de rodagem e de, e, e de experiência na competição, mas o, o, o cenário de agora é esse, né? São poucas opções, principalmente, ali no ataque.
0: É, e aí, cara, essa estreia do Calu é boa, mas não resolve, assim, esse problema de elenco. Eu, é, o que você falou sobre as saídas é o ponto mais importante hoje que eu vejo do Botafogo, assim, cara. E a recomposição? Beleza, Danilo Barcelos, Luiz Fernando, Juan Renato, Cícero, são grandes jogadores? Não, é, o Luiz Fernando estava sendo utilizado como titular, era o único desses, e o Danilo por causa da lesão do Vitor Luiz só. Mas você precisa repor, cara, porque faltam opções no banco. É o que você falou, Juan, atualmente, no de 2020, não dá para contar muito com ele. Às vezes, em que ele entrou, ele foi mal. É... Me, assim não, eu ia falar me espanta não me espanta porque o Botafogo com é uma situação financeira muito complicada que a gente não vê essa conversa de recomposição fora essa que a gente acabou de publicar uma matéria você acabou de publicar uma matéria que já era esperada que era do Renteria
1: isso é exatamente só para é, recapitular aqui o banco de ontem por exemplo tinha o o Babi que entrou o Davi Araújo que também entrou no ataque é, opções ofensivas estou dizendo né e aí ficaram no banco Juan, Matheus Nascimento e Lecaros Matheus Nascimento e Lecaros e até o Davi Araújo também são atletas que estão que né, chegando agora num, num, num nível de competição como brasileiro, então é, são jogadores que, natural, até mais que os outros já vão oscilar e estão ali pela, mais pela experiência do que pelo é, pelo Botafogo poder contar com esses jogadores de fato para mudar alguma coisa no campeonato é, E aí sobra o Juan que fez um campeonato brasileiro do ano passado aquela reta final né, muito boa, só que, é, desde que voltou das lesões, ainda não conseguiu é, retomar aquele, aquela boa impressão que ele deixou. Então, é, o Botafogo, acho que tem um... Comparando com 2019 ainda, acho que o time titular é, tem bons nomes.
0: É melhor do que o de 2019. 2019. É, é melhor
1: do que o de 2019. Tem, pelo menos, nomes com, com mais potencial, principalmente jovens que o, que o clube conseguiu garimpar no mercado, além dos dos medalhões, né? o Gatito, o Honda e o, e o Calu, que está chegando agora, mas o elenco é, perdeu algumas peças importantes, porque o clube é, precisou, né? foi praticamente obrigado a, a tomar essa decisão de cortar custos, de diminuir a força salarial. É, problemas dessa gestão de outras, enfim, que, que causam essa fragilidade financeira. O Botafogo teve que se desfazer de muitos jogadores Alguns durante o campeonato Fez muitas apostas em contratações Algumas não deram certo Já foram descartadas com o ano rolando é, Então o elenco foi meio que se reformulando E, e entre acertos e erros Foi, -se, foi -se chegando a esse elenco de hoje Que não é, é equilibrado Como poderia ser Até por conta dessa, desse problema financeiro
0: Tem um segundo ponto aí Que é muito explicado pela queda De alguns jogadores importantes E aí o principal deles, na minha opinião, é o Luiz Henrique mas acabou que o Botafogo, a gente, eu, nas vezes que eu participei aqui, eu falei que o Botafogo tinha uma sequência difícil e depois agora, começando com o Coritiba, tem uma sequência mais acessível. E o que está dando a entender, é, fora o jogo contra o Inter, vai é que o Botafogo está jogando melhor contra times mais difíceis. né O Atlético e o Flamengo são os dois principais exemplos, contra o Inter que é, é a exceção, porque o é o líder do campeonato e o Botafogo jogou muito mal também, apesar de ter sido um jogo com bastante polêmica de arbitragem. Agora, contra Paraná e Coritiba, um time de Série B que tá bem na Série B, beleza? E o Coritiba, cara, o Coritiba, na minha opinião, é o segundo pior time da Série A. Só tá na frente do esporte. O principal jogador do, do Coritiba é o Neilton, um jogador que a torcida conhece se machucou muito cedo no jogo. O Coritiba teve uma chance no finzinho, no primeiro tempo, nos acréscimos, que o Ian Sassi fura quase na pequena área. Acho que dentro da pequena área. que Eu acho que o Neilton faria aquele gol, por exemplo. Eu, eu, o Ian Sassi entrou no lugar do Neilton. Então, assim, é um jogo que você olha na tabela e fala, cara, você precisa ganhar esse jogo. Não só o Botafogo, qualquer time que vai pegar o Coritiba em casa, olha a tabela e fala, cara, jogo pra somar três pontos. E o Botafogo não consegue, né? Fora o iniciozinho, achei que o início foi bom ali, dez minutos do primeiro tempo. Cara, teve momentos ali no segundo tempo que eu pensei, cara, tá mais perto do Coritiba fazer o gol. Não teve pressão de Curitiba, nada disso, mas a produção ofensiva do Botafogo era tão pobre e tão sem saber o que vai fazer ali quando ficava com a bola, que eu, eu tive esse temor de que o Corinthians pudesse ganhar o jogo.
1: É, pois é, o, o Botafogo teve um, um primeiro tempo, acho que interessante até, acho que produziu bastante, até poderia ter, ter feito um gol, mas, mas não conseguiu. É, fica pelo menos de, de, de uma boa impressão. É, as laterais, que, é, que são um ponto bem criticado pela torcida, até com razão nesse no primeiro semestre pelo menos, é o Kevin e o Guilherme Santos fizeram um, um jogo interessante assim, apareceram muito, deram muita opção no ataque, é, e foram os jogadores que mais pegaram na bola ali. Eu acho que principalmente pelo lado direito, acho que é uma boa notícia porque o, o Fernando é sempre aquela incógnita dentro do clube. Ninguém sabe direito se ele se, se ele vai, se fica, se vai embora ainda, se fica final do brasileiro, é não se sabe muito se, até em até que ponto se pode contar com ele. O Barrandegui já mostrou que ofensivamente ele tem algumas limitações, ele até defensivamente se posiciona bem, mas é, precisa evoluir ainda fisicamente e no, e no lado ofensivo também. E o Marcinho ninguém sabe como vai voltar, porque está parado há muitos meses, né? não joga desde o ano passado. É, então acho que o Kevin vira uma, uma boa notícia porque pelo menos é, mostra ali que está começando a ganhar a confiança do Altuori e é um jogador uhum. que, que, na frente, pelo menos, pode, pode ajudar um pouco. e você é, coloca, por exemplo, o Calu, que é um, um atleta já de 35 anos, nem sempre vai poder ser aquela opção de velocidade. Você ter essa opção de velocidade, pelo menos, com o lateral, já é, já é um desafogo, pelo menos, para não ter só o Luiz Henrique como puxador de contra-ataque, esse tipo de coisa.
0: Sim, você falou aí na frente ele vai ajudar um pouco, acho que na frente ele vai ajudar bastante, mas aí tem a questão defensiva, né? O Kevin é um cara que tem problema de marcação, sempre foi o ponto forte dele nos clubes dos quais passou, eu lembro dele de vários jogos dele no Goiás no ano passado, é um cara que apoia bem, tem essa facilidade, a velocidade que você citou, mas tem o problema defensivo, né? A lateral direito a gente fala em quase todos os episódios, é o principal problema do, do elenco do Botafogo hoje, assim me passa a impressão de que o próprio autor não confia plenamente nem no Marcinho, nem no Barrandegui, nem no Kevin. Sem o Marcinho ele tá alternando ali. Barrandegui joga mais vezes, mas o Kevin ganhando espaço agora. Então, ele resolve parte do problema. Não dizer que resolve, mas acho que ele é um bom lateral ofensivamente, mas deixa um problema atrás ali que, enfim, o Marcelo Benevedo tem que cobrir, o Volante tem que cobrir. Não é um cara tão seguro assim na defesa. É,
1: é mas eu acho que com o Foster em campo, eu acho que esse equilíbrio é, chega um pouquinho mais. A gente até vê o Foster é, no jogo de ontem, por exemplo, quando ele joga de volante. A gente vê é, o Foster caindo muito ali pela direita para tentar cobrir as, as subidas do, do Kevin. Eu acho que é uma, uma tentativa do Alto do Ouri de, de dar uma equilibrada nisso. Eu ouvi de, de algumas pessoas da Comissão técnica que o Alto Ouri não tem muita confiança ainda em colocar o Kevin é, na linha de quatro da defesa sem uma proteção atrás um pouco mais um pouco mais forte, porque ele ele mostra ainda essa é, deficiência defensiva que, que precisa melhorar. Então, o Kevin junto com o Foster, eu acho que é a equação ali que o que o autor pensa para o time, é, pode ser um indício com a chegada do Renteria de mais uma mudança tática. Né? A gente já viu o Botafogo mudando para um esquema um pouco mais defensivo no contra-ataque, agora pode mudar também para um esquema um pouco mais recheado no meio de campo, é uma das principais é, cobranças da torcida nesse momento é que o Honda tenha menos funções defensivas e tenha mais, é, mais tempo e, e mais fôlego para ajudar na criação do time. Talvez com o Foster ou o Caio Alexandre e, e o Renteria, se ele é, render e, e chegar jogando bem, né? pode ser uma alternativa para o Honda ter um pouco mais de, de refresco
0: ali no meio. É, esse era um outro ponto que eu ia tocar. Assim, acho que ele foi um pouco acima dos, outros, do, dos últimos jogos, o Ronda. Mas já virou uma polêmica na torcida alvinegra. Assim, qual é o verdadeiro posicionamento do Ronda? Né? Onde o Ronda vai render mais? Onde ele joga melhor? Ele jogou ontem, a gente está gravando aqui no fim da tarde de quinta, com essa proteção do Foster. Que, e aí, assim... Sei lá, atuação nota 6, na minha opinião. Teve um chute perigoso, mas... Ele é um cara muito inteligente. Assim, você vê o Ronda sabe onde se colocar... Mas ainda acho que está num ritmo físico abaixo de aguentar 90 minutos. Assim, pelas coisas que você conversa com a comissão técnica, com as pessoas dentro do clube lá, o posicionamento que eles, que o Autor e a comissão esperam hoje do Honda é esse de segundo homem mesmo? Ou existe a esperança? Não existe uma esperança, mas sim, existe a expectativa talvez liberá-lo mais, botando numa posição mais ofensiva do meio de campo.
1: É, então, o, o Honda está no, no posicionamento que ele está hoje por uma questão de, de necessidade. Primeiro que ele ele já jogou assim na Europa, ele, ele conhece ali a função, é, ele nunca foi um, um, um camisa 10 clássico, propriamente, de só jogar ali, é, sem muitas obrigações ofensivas, né, isso não existe muito é, na Europa e está passando a não existir mais aqui no Brasil também. Então, ele é um cara que, que domina ali o meio de campo, é, não tem mais o fôlego de outros tempos, mas ele conhece ali, em questão de posicionamento, de leitura tática, ele conhece a posição. É, recentemente o, o, o Botafogo perdeu o Alex Santana, o que deixou um vácuo ali considerável no meio de campo ele era, por mais que não, não fosse unanimidade, assim, principalmente para a torcida era um jogador ali que, que entregava ali, em questão de, de intensidade e de saída de bola também, ele conseguia cumprir um papel importante sem ele, o Botafogo ficou com com, com uma lacuna é, grande no, no time titular, que está tentando repor com a alternativa que o autor encontrou para tentar deixar o time um pouco mais equilibrado é colocar o Ronda ali. Ele perde ele perde um pouco em, é, em pegada no meio de campo, né mas ele apostou que que a qualidade dos jogadores ali, que eles se entenderiam para tentar ficar um pouco mais com a bola. Isso não aconteceu contra times é, é, um pouco mais fortes tecnicamente, contra o Atlético, contra o Flamengo, é, mas aconteceu em outros jogos. Só que essa sequência a gente vê claramente que, que castigou bastante o Ronda. Ele não está conseguindo... É, quando ele pega na bola, normalmente ele produz alguma coisa, mas ele está pegando pouco na bola porque ele está numa frequência abaixo. É, o jogo contra o, o Curitiba, o jogo de ontem, né, a gente está gravando agora na quinta-feira, foi um jogo melhor dele é, e pode se explicar, eu acho, porque no, no final de semana contra o Internacional, ele teve um refresco, ele teve um descanso, teve uma semana para se preparar para esse jogo, ele se apresentou um pouco melhor. Pode ser que essa seja a realidade dele. A sequência vai mostrar pra gente. Mas um jogo por é, semana, últimos... né? É, mas os últimos jogos mostram que, pelo menos, nesse início ele sentiu bastante o ritmo.
0: É, a gente falou de Ronda, de Luiz Henrique, de Pedro Raul. Tem mais um cara do setor ofensivo que caiu bastante, né? Bruno Nazário fez um bom campeonato carioca, assim, um jogador muito útil, assim, comandando ações ofensivas no meio de campo, com um bom passe, finalização mas não conseguiu até agora, pelo menos, manter o nível no Campeonato Brasileiro, né? Tá, assim, foi um cara que tá, sim, quase fez um gol ontem, verdade, verdade seja dita, mas me parece que ainda não conseguiu voltar naquele nível. Será que é porque a gente, aí todo mundo fica pensando, torcedor, é aquele nível é só contra times mais fracos, ele consegue ter um certo destaque que seja contra times de série A de Campeonato Brasileiro? É uma, eu é, acho que é uma dúvida que para na torcida alvinegra sobre o Bruno Nazário especificamente.
1: É, com certeza. É, eu, eu notei no, no Bruno recentemente, acho que uma é, intensidade um pouco maior em comparação com os outros jogos. Eu acho que ele até ele está fazendo de vez em quando uma função ali é, no lado do ataque, né, que ele fazia menos, e, e eu acho que ele está correndo um pouco mais e está tentando produzir. Só que o, o meio de campo do Botafogo não está, e o setor ofensivo de uma maneira geral, né, não está muito, muito encaixado. Ele desandou nos últimos jogos. Eu acho que ele desandou junto, mas pelo menos fisicamente, e era uma, uma questão, né Até porque ele teve uma lesão é, importante no ano passado, Eu acho que é, ele deu uma resposta positiva, mas precisa produzir melhor. E, e a gente vê em, em, em chances como a do jogo de ontem. Ele fez uma tabela bonita com o Calu, saiu praticamente na cara do gol, estava ali desequilibrado, né tinha marcação em cima, mas é o tipo de lance que, que você tem que guardar, não pode desperdiçar, ainda mais contra... É, um dos piores times do campeonato, pelo menos nesse início.
0: Estou falando que achei que o Botafogo jogou melhor contra times mais fortes. Tem mais uma chance de mostrar isso no sábado agora, né? Mais uma pedreira, 19 horas, 7 horas da noite contra o Corinthians em São Paulo. Você acha que existe a chance de mais mudanças no setor ofensivo? O autor tem mexido bastante, até por essa sequência vai ser muito longa até dezembro de 2021, não vai parar. É, como é que você vê uma possível escalação do Botafogo para mais essa pedreira em São Paulo?
1: É, eu acho que o ataque não deve mudar muito a não ser que o Calu é, é, acuse alguma coisa no, no treino, a representação estava marcada para hoje.
0: Babi no lugar do, do Pedro Raul, não?
1: É, então, Babi no lugar do Pedro Raul, acho que é o, o, uma alternativa até para preservar um pouco o Pedro, porque é, é, um, é um atacante bem promissor que o Botafogo achou é, mas não vem bem, não vem bem e é. cada jogo acho que ele vai tendo uma, uma atuação pior. Talvez o Vabi seja ali uma opção para dar um pouco de descanso para ele, para dar um tempo melhor para ele se preparar para as próximas rodadas. Eu acredito que o Luiz Henrique continue no jogo e o, o Caio Alexandre que é a, a opção para voltar. né? Vamos ver como é que o, o autor vai montar esse time, se ele vai é, tirar o Foster do time ou não. Eu acho que o Foster ali de volante está dando uma resposta positiva, pelo menos enquanto é. o Corinthians não mostra que veio, né, não, não, estreia, não faz os primeiros treinos. Eu acho que o Foster ali defensivamente, ele ele dá uma sustentação que o Caio ainda não consegue dar, porque é um jogador jovem, tá, tá fazendo o primeiro Brasileirão para valer, né? É e, e joga ali como como o primeiro jogador na frente da defesa, muitas vezes ele não consegue ele ter até a força para algumas divididas. É algo que ele vai ganhar, acho que consequência, com a experiência. Acho que o Foster ali dá uma sustentação bacana tem que ver quem o autor vai sacar do
0: time para para volta do Caio. Acho que o Foster marca melhor que o Caio, né? Mas no, no passe eu prefiro o Caio. O Força tem muita confiança nesses passes, né? Ele dá uns ele, passes longos. É amigo meu, Alverdeiro, reclamou que ele erra com elegância, mas ele, ele acerta com ele, acerta o estilo dele. É, ele joga assim, ele acerta vários passes longos e mas às vezes erra até passos relativamente simples por essa empolgação, evita o simples para fazer o difícil, enfim. É, mas eu gosto dele marcando. Acho que no meio campo atual, com as opções que o Botafogo tem, defensivamente é importante ter um primeiro volante que marque como ele marca, concordo contigo, que, que é uma peça que eu que eu manteria. Outra outra coisa que eu queria falar tá é que no meio do jogo ontem, Surgiu a informação que o Gatito foi denunciado pelo STJD por causa do chute no VAR lá no sábado contra o Inter, né? Ainda foi uma denúncia que foi enfim, encaminhada na noite dessa quarta e não tem data certa ainda para julgamento, mas tem assim: pode pegar até 180 dias de suspensão, mas esse até a gente sabe que invariavelmente não acontece, mas enfim, é mais uma preocupação que o Alvinegro tem nas próximas semanas, pelo menos.
1: É, até porque o Gatito é, é pelo menos para mim, é o melhor jogador do Botafogo nesse...
0: Concordo. nesse Tem feito esse né? Né? ano um brasileiro melhor que o do ano passado porque ele não fez um grande brasileiro sim. em 19 e ele tá muito bem nesse começo.
1: É, a, a defesa acho que do Botafogo vem bem de, de maneira geral, pelo menos ali a, a dupla de zaga e o goleiro sim. e acho que o Gatito é o <risos> principal é o principal destaque do time nessas, nesse início, né? De, nessas primeiras rodadas. É, a denúncia... É. O artigo sempre prevê uma pena muito grande, né? Mas normalmente, quando quando vai para o tribunal, isso sempre é sempre é amenizado até até quando acontece uma até quando acontece uma decisão desfavorável para o jogador, né? É, envolve multa também. É sempre tem aquele efeito suspensivo que, que todo clube quase consegue. É, eu não acho que o pelo pelo que eu ouvi, pelo menos não se espera que o gatil tome um gancho muito grande se ele tomar algum gancho, é... até porque ele é um ele é um jogador que não tem muito histórico de... De... de indisciplina, ele não tem muitos episódios, não é um não é uma figurinha frequente ali, uma, uma cara frequente ali nos, nos tribunais da STJD, então se espera que pelo pelo histórico dele, pelos antecedentes, né, de aspas, ele pegue uma uma pena mais branda, que fique numa multa, que fique em poucos jogos. Lembrando que tem também o Diego Cavalieri no time, que em alguns jogos do Carioca não foi mal, então é, é um jogador que, que dá alguma segurança até pela, pela experiência. É o, se eu não me engano, é o mais velho do elenco. Mas o Gatito, seja por um jogo, seja por dois, três, vai fazer uma falta danada, porque, pra mim, pelo menos é o melhor jogador do
0: time. É, eu concordo contigo. O Gatito, enfim, tem, tá numa fase que é a segurança do Botafogo já há alguns anos, mesmo no ano passado, ele não vinha tão bem assim. Até citei isso no podcast, já nesse episódio. Mas fazer uma pergunta direta, não existe hoje, para saber se mudou alguma coisa para o torcedor, hoje não existe expectativa de novos reforços para o Botafogo, mesmo depois dessas saídas?
1: Não, pelo, pelo que... É, já se falou isso antes e o Botafogo foi atrás de reforços mesmo assim, né? mas é, pelo que a gente ouviu, pelo menos a, a, a expectativa é, é mais por, por mais algumas saídas, talvez, do que propriamente por, por chegadas. É, a princípio o elenco vai, vai se fechar por, é, com, com jovens do, da, que vierem da base com mais esses jovens que foram contratados, que foram garimpados aí no mercado, é, recentemente o, o lateral esquerdo Hugo entrou na, na vaga que era do Danilo Barcelos e o Romildo também começou a, a, a ser integrado um pouco mais ali para o lugar do Cícero, para ficar no banco, os dois já foram relacionados para o jogo de ontem é, mas ainda, ainda não jogaram são dois jogadores que, que o Botafogo é, tem muita expectativa, são considerados ali, são bem avaliados pela, pela comissão de base, mas são mais duas apostas que, que ainda precisam se, ser confirmadas ou não, né?
0: É, eu tenho um pouco de medo disso, cara, e eu sei que o Botafogo não pode fazer loucuras financeiras, mas assim, a gente conversou no início do Brasileiro que o, Bras o Botafogo tinha condições plenas de passar um Brasileiro tranquilo, sem sofrer com rebaixamento, eu ainda acredito nisso. Tivesse que botar um dinheiro para postar ali que o Botafogo fica no meio da tabela ali sem sofrimentos. Mas eu tenho medo do elenco curto, cara. Porque um campeonato especialmente como vai ser, a gente está falando, ah, se o Ronda jogar uma vez por semana. No brasileiro, nesse brasileiro especificamente, uma vez por semana ele vai perder quase metade dos jogos. Não chega a ser metade dos jogos, mas, sei lá, acho que ele perde 13 jogos de 38 se ele jogar uma vez por semana. É muita coisa. Então, esse calendário mais do que dos outros, em outros anos precisa de opção. E o Botafogo tem perdido opções que, ah, não eram opções de início, não eram opções importantíssimas dentro do elenco, mas eram caras que podiam entrar e minimamente dar conta do recado. É, pois é, é. O
1: torcedor com certeza fica na bronca quando lembra de alguns nomes do ano passado, mas é, se a gente pegar o, o, o elenco do ano passado é, e até os alguns jogadores que saíram no meio desse ano, a gente vê que o que o grupo de jogadores foi se desidratando durante durante o ano. Né? O Botafogo foi segurando ali um time titular, até reforçou esse time titular, eu acho, com a chegada do, do Foster, do Vitor Luiz, do Calu, é, que chegaram no meio do chegaram no meio do ano, é, se reforçou bastante o, o time titular. É, ganhou em qualidade, mas o elenco faltam, faltam opções até, é, nem que fossem mais pragmáticas, por exemplo, você pega alguns jogadores que, que eram muito xingados no ano passado, é, como Valência e Rodrigo Pimpão, por exemplo. São jogadores que não renderam muito bem no ano passado, mas já são jogadores que têm alguma experiência para passar por algumas situações que o Juan e o Lecaros, por exemplo, não têm. Por mais que o Juan e o Lecaros é, tenham bem mais potencial do que esses dois, é, para a realidade de agora, né, para o agora, é, eles não, não demonstram ainda é, algumas experiências que, que esses atletas já adquiriram pelo, pela passagem por outros clubes. É, então, é um elenco que, que falta um pouco em, em, em experiência mesmo, falta um pouco em rodagem. Tem alguns jogadores verdes, muitos jogadores é, que têm talento, que podem despontar, mas é, tem poucas certezas no elenco, né? Isso é perigoso durante o um campeonato de 38 rodadas.
0: Sim, é isso, tá? E no sábado, então, tem mais um jogo difícil. A gente vai voltar na segunda-feira falando tudo sobre esse jogo contra o Corinthians. Queria te agradecer mais uma vez, Tayhona, pela presença. Até semana que vem, amigo. Um abraço.
1: Valeu. No início da semana a gente repercute tudo do, do jogo contra o Corinthians.
0: Fechado. Torcedor alvinegro. obrigado mais uma vez pela audiência. Até segunda-feira. Um abraço.